0: Bonjour à vous qui nous écoutez peut-être via CKVL, via canalm qui produit cette émission ou encore en podcast peut-être sur Apple Book par exemple qui, qui diffuse allègrement l'émission le, des livres pleins les oreilles puisqu'ils font aussi dans le livre audio et que cette émission-là ne se consacre qu'au livre audio, je vous le rappelle. Je suis Clotilde Seig et je vous remercie beaucoup de vous joindre à nous pour cette émission. Ben, J'allais dire spéciale, elles le sont toutes parce qu'elles ont toutes quelque chose de très particulier. Aujourd'hui, si je vous dis Véronique Mariquet, ça vous dit sans doute quelque chose. En tout cas, si vous êtes parmi les fidèles de l'émission, euh, oui, c'est un nom un, qui, va, qui va résonner à vos oreilles. Je l'avais reçu il y a quelques années, pour que nous parlions ensemble de son personnage de Marjorie Chalifou, qui est le nom d'un livre, Prix littéraire Trillium, euh, il l'a reçu en 2016. Et là maintenant, nous voilà en 2022... Et voilà que cette Marjorie Chalifou que nous avons suivie euh, à Ottawa débarque à Montréal. C'est toujours écrit par l'autrice franco-ontarienne Véronique Mariquet, à qui j'ai redemandé de participer à l'émission. Elle a accepté, bien sûr. Et une autre Marjorie C'est illustrée, mais cette fois-ci dans la lecture de ce Marjorie à Montréal. Est-ce que vous me suivez Marjorie Armstrong est une jeune comédienne franco-ontarienne qui a lu à voix haute Marjorie à Montréal et qui a accepté de faire partie aussi de cette émission, histoire qu'on fasse un petit peu mieux connaissance avec elle et avec Marjorie Chalifou et de ses nombreux périples à Montréal. Euh, ensuite, euh, un petit mot pour vous dire que ben, comme tout le monde, j'ai peut-être envie d'un peu de soleil et que j'adore ce pays, que j'adore la résilience euh, de ses habitants. Je veux parler de l'île de Cuba. Je me suis demandé ce qui s'écrivait à Cuba et on écrit beaucoup à Cuba. Mais malheureusement, il y a très, très peu de livres audio qui ont été enregistrés. C'est dommage parce que je pense à des autrices comme Zoé Valdez, par exemple, pour ne nommer qu'elle, qui, ont, qui ont des, ce sont des gens qui ont tellement de, de choses à raconter. Mais en livre audio, c'est encore très limité, sauf si vous êtes... Partiellement, bilingue ou même trilingue, en anglais ou en espagnol. Alors là, pas de souci, vous allez trouver des livres audio euh, et tout ce que vous voulez, en polar, en romance, en politique, en sociaux, en économie, tout, tout, tout ce que vous voulez se ramasse en livres audio sur les catalogues, notamment Audible, pour ne pas les citer. Et bien sinon, vous allez être obligé de vous contenter de deux livres que je vais vous présenter en seconde partie. Ainsi d'ailleurs, ensuite, de quelques autres bouquins sonores sur lesquels, mais je trouve intéressant, de jeter une oreille.
1: Le jeudi, quand Marjorie avait annoncé à Dad qu'elle avait eu un amoureux, ça ne s'était pas trop mal passé, pour elle. Il avait crié, mais pas trop fort ni trop longtemps. Elle avait ajouté que le gars était mort dans un accident de voiture, et là encore, Dad ne l'avait pas trop engueulé mais quand il a fallu lui dire qu'elle était enceinte, elle s'était mise à paniquer. Comme la souris dans la gueule du chat, quasi morte et voyant venir la fin de sa triste vie. Il avait fait une grosse colère et c'était normal. Une nouvelle pareille, c'était juste trop pour un père. Crier, c'est bien beau et ça fait du bien, mais on ne peut quand même pas passer la journée à ça. Il s'était donc tu. Par chance, la solution lui était venue sans trop de peine, comme un cadeau. Marjorie devait trouver dans la semaine, un gars assez bonasse ou assez cave pour épouser une mâle à manger Et un travail aussi, vu qu'il était grand temps qu'elle fasse sa part pour payer le loyer. Travailler à 19 ans, ce n'était pas la fin du monde. Par contre, obliger sa fille à épouser n'importe qui et que ça saute, on ne peut pas dire que c'était normal comme idée. Mais Dad était médium. Quand on parle aux morts tous les jours, ça vous marque un homme. <rires> Véronique Mariquet,
0: bonjour. Bonjour. Euh, bonjour à vous aussi, Marjorie Armstrong. Bonjour. Euh, euh Véronique Mariquet, le livre Marjorie à Montréal dont nous allons parler aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une du, trilogie hein, c'est celui du, du milieu je vous avais déjà reçu pour la première partie alors que Marjorie Chalifou était encore à Ottawa euh, qu'en pensez-vous euh, Véronique Marie si on faisait un petit retour en arrière ne serait-ce que pour donner le goût à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore de se familiariser avec l'univers de Marjorie Chalifou euh, si vous voulez on va faire comme un, je sais plus comment on appelle ça, euh, comme un bien cuit, voilà. Je commence et vous, et vous allez poursuivre <rire> euh, Je vais essayer, du mieux, <rire> du
2: mieux possible.
0: Non, mais donc, on, on est dans un quartier populaire, hein, c'est bien ça. On est à Ottawa, on est dans les années 50, avec cette oui. jeune couturière hein, qui a 19 ans et qui vit un peu à l'ombre d'un papa qui n'est pas facile à vivre, un type qui vit beaucoup euh, avec les morts, notamment. En tout cas, et je vous laisse aller.
2: Et Marjorie lui apprend qu'elle est enceinte. Elle a 19 ans, son amoureux est mort dans un accident de voiture. Que voilà. va-t-elle faire? En fait, c'est le début de Marjorie 2, Marjorie à Montréal. Le père décide, c'est facile. On a entendu. Tu, tu un pauvre imbécile et puis hum. il ne saura pas la différence. Et puis comme ça, euh, je me débarrasserai de ma fille, d'une part, et j'aurais pu jamais... j'aurais pu m'inquiéter de, de tes problèmes. Et hum. Marjorie 1, c'est donc toute l'histoire de Marjorie qui essaye de se trouver un amoureux. Oui. Marjorie 2, ça se passe pendant okay? et après. C'est compliqué. Ouais. Même ouais. les lignes de temps dans ma tête, les dates, c'est épouvantable. Ouais. <rire> elle a été faire un tour à Montréal alors qu'elle était ensemble, en, en, enceinte parce qu'avec son amoureux, celui qu'elle avait trouvé, finalement, ça ne s'était pas bien passé. Donc, mmh. elle est partie à Montréal euh, vivre sa vie. Et mmh. c'est là où commence à peu près Marjorie 2. Je suis, je suis persuadée que d'autres que moi peuvent raconter l'histoire tellement mieux.
0: Donc Marjorie débarque à Montréal enceinte. Et lorsqu'elle débarque à Montréal, vous l'avez dit, euh, elle est enceinte d'un amant décédé. Elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est qu'il bah, faut qu'elle s'occupe d'elle maintenant. Et entre autres, il faut aller gagner sa croûte. Et comme c'est une bonne couturière, elle se dit, bien après tout, pourquoi pas c'est un... C'est ce
2: qu'elle oui. ce qu finit par faire. Ce euh, oui. pro... C'est pas réellement un, un problème, mais elle oublie à la limite qu'elle est enceinte. Donc, oui. elle fait sa vie.
0: Nous aussi, d'ailleurs.
2: Elle trouve Bérangère et Gaspard, chez qui elle oui. va habiter. <rire> et, euh, et il lui arrive toutes sortes d'histoires qui oui. contiennent les morts, des fois les vivants, enfin bref, un mélange de, de toutes sortes de gens.
0: Vous savez, plonger dans votre univers littéraire, Véronique Mariquet, et dans celui même aussi de, de Marjorie Chalifou, c'est une aventure en soi, je trouve, je m'explique. Euh, vous avez une écriture que moi, je qualifie de lapidaire, c'est-à-dire des mots qui tombent à la bonne place et au bon moment. Paf <rire> Par exemple, par exemple, voilà pourquoi s'était-il dit, avant de se rendormir, il était si impatient de l'épouser. Ça, c'est celui qu'elle a rencontré avant de partir. Écoutez bien ça. En, en trois mots, c'est fait. Le vendredi matin, donc voilà pourquoi s'était-il dit, le mec, il s'endort, se, il, il dit « Ah, je suis tellement impatient de l'épouser. » Le vendredi matin, au réveil, après des années d'absence, Nancy avait sonné à la porte. <rire> Nancy, le grand et bel amour de Howard, sa grande intelligence, son grand cœur anglophone et protestant, la belle face de Nancy, le beau cul de Nancy, Marjorie s'était habillée. Eh bien ça, madame, je trouve que c'est de l'art, moi. Je me suis demandé d'ailleurs, Marjorie, euh, euh, pardon Véronique, euh, est-ce que, est que vous avez déjà écrit des chansons, vous
2: euh, oui, mais quand Je pense qu'une fois qu'on écrit, on écrit n'importe quoi. Tout ah d'un coup, euh, on ah. a envie d'écrire un petit poème pour, euh, pour les enfants, on a envie ouais. d'écrire un bout de chanson, on a envie d'écrire. Et puis ça fait une espèce de collection que, que j'ai quelque part, mais je garde pas nécessairement tout parce que j'écris des fois sur, sur des bouts de papier puis ouais. je perds parce que ça ressemble à des factures ou je sais pas trop quoi. Ouais.
0: À ou des nappes ou des choses comme ça. Mais en tout ouais, cas, parce, parce que moi, j'ai euh... vraiment trouvé que votre écriture était tellement appropriée savez dire <rire> les choses rapidement mais en même temps avec des images je veux dire l'image et elle s'était rhabillée c'est voilà c'est moi je
3: ouais,
2: vous dites que je dis les choses rapidement c'est bien parce que je les pense lentement ah. celui à Montréal le premier ça m'a pris rien pour elle écrire c'était c'était relativement facile mais celui-ci je ne sais pas pourquoi oui je le sais parce que je l'ai commencé j'avais une pneumonie et j'ai commencé oh. et c'était affreux c'était pas bon mais j'ai voulu quand même continuer alors, oh. j'ai continué avec un, une mauvaise base.
0: Mmh. Alors, je, moi, je
2: me suis arraché les cheveux pendant mmh. quatre
0: ans. Oh! Wow. Ils ont repoussé?
2: Permettez-moi, <rire> enfin,
0: permettez-moi, euh, <rire> Permettez Véronique Marie, de me tourner vers une autre Marjorie euh, qui n'est pas de fiction, qui est bien réelle. Celle-ci, euh, <rire> elle s'appelle Véronique, euh, Véronique, voyons, Marjorie Armstrong. Non, mais vraiment, moi, c'est un festival oui, aujourd'hui. Non, non, mais je pense qu'il est temps que je parte en vacances. Alors, euh, <rire> et Marjorie. Euh, Armstrong, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu connaissance parce que moi, je ne vous connaissais pas. Euh, ouais. Bon, je, quand je dis que vous êtes franco-ontarienne, euh, c'est vrai. Non, c'est ça. Ah,
4: <rire> je ne voulais pas vous arrêter, ah, bravo. Est montréalaise, c'est québécoise. Ah, OK. C'est tellement ça, c'est comme une difficulté, en fait, quand j'ai lu ah. pour la première fois le roman avant de, 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 de le faire à l'audio. Mais oui. Euh, j'ai eu peur des dialogues, c est, c est, c est, je ne voulais ah, oui. pas dénaturer la langue qui est tellement rafraîchissante dans ouais. ma esprit à Montréal, mais... Euh, ben oui, parce bien.
0: que moi, rien que le fait de dire « Arawah », vous le dites tellement bien. Moi, je... Ah oui, bah, c'est cela. Voulez-vous que je vous raconte en petite aventure de, de l'animatrice qui s'en va un jour à Arawah, euh, en train, et je ne sais pas, moi, que, que du côté anglais, on ne dit pas Ottawa. Et là, il y, y a un gars du CN qui s'approche vers moi puis qui me dit ça, qui me dit « Arawah ». Puis là, je le regarde et je dis « Mais qu'est-ce qu'il veut que je lui montre ?» Alors, je lui montre mon ticket. Puis là, il y a une dame derrière qui me tape sur l'épaule puis qui me dit « Il vous demande si vous allez à Ottawa. Et... » Oh là 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 <rire> <rire> OK, donc vous, c'est plutôt alors la, la problématique parce que du coup, je me suis dit « mince, comment elle a dû faire ?» Parce qu'on entend très bien dans ce livre-là les deux accents. Mm
4: -hmm. ah, mm -hmm. mais,
0: euh... Bon, alors, revenons à ma première question. Qui êtes-vous, Marjorie Armstrong
4: alors, je suis euh, comédienne, scénariste et euh, maintenant autrice, parce que je sors mon premier roman euh, à la fin du mois. Wow! Donc, euh, professionnellement, ben, ça ressemble à ça. <rire>
0: Ah wow! ah et euh, est-ce que est-ce là vous vous faites connaissance hein, l'une avec l'autre euh, vous vous ouais. qui avez lu à haute voix euh, Marjorie à Montréal euh, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être dire euh, au sujet de ce livre à Véronique Mariquet, qui vous entend en ce moment
4: euh, ce qui m'a frappé le plus dans la lecture ben c'est le, le... Le côté... Euh, mais, mais, c'est pas une rapidité, mais c'est comme... Euh, c'est un, un livre qui rebondit. C'est un livre qui ah ouais. surprend puis que, qui a une langue rafraîchissante et même euh, euh, qui, qui peut être dur à lire à haute voix, mais à, en lecture, c'est vraiment le fun parce que la ouais. ponctuation, la grosseur des phrases, c'est comme une liberté je trouve dans l'écriture. mais Ma, ma question, c'est après moi, avoir mettons, écrit un, un livre, je me demandais euh, le niveau de... De pudeur. J'ai l'impression qu'il y en, en a tellement pas dans l'écriture. C'est quelque chose que, euh, <rire> que je souhaite faire. Je trouve que ce n'est pas quelque chose que, qui est nécessairement évident pour moi. Mais je me demandais si vous, vous aviez. Est-ce que tout, tout ce que vous voulez dire, vous l'écrivez? Est-ce qu'il y a une retenue ou pas du tout? Je, je vais me ah. demandais à ce niveau-là.
0: Bonne question. Véronique Mariquet.
2: Ben, en fait, je veux écrire ce qui. C'est un peu comme une sculpture. Les, les gens qui repassent euh, encore et encore et encore au même endroit pour donner le plus joli petit nez possible, par exemple, à, à une sculpture, ben, c'est pareil avec les mots. Donc, pour moi, ça n'a pas... Euh, à la limite, ce que je n'est pas réellement ce que je veux dire, mais ce à quoi la, la phrase doit ressembler pour qu'elle s'insère dans l'ensemble du bouquin. Donc, c'est je sais pas comment dire ça autrement. Donc, ouais. si le mot, c'est un mot vulgaire, ben ça sera un mot vulgaire si ça sonne bien, <rire> si ouais. c'est... Il y a un genre de rythme, je pense. Enfin, J'aime ouais. essayer d'avoir un rythme dans mes phrases, donc euh, si c'est le bon mot, ben, tant pis, c'est ouais. le bon mot.
0: Et c'est bien, bien, Véronique, que vous fassiez le lien, euh, du moins le rapprochement avec la sculpture, parce qu'à quelques reprises, je me suis dit, mon Dieu, que c'est bien ciselé. Et c'est bien aussi que vous nous ayez précisé un petit peu plus tôt dans cette entrevue que plus c'est court, plus c'est bref, plus c'est ciselé et plus ça demande du travail, finalement. Il est plus difficile oui, de gommer ça, ça, que d'écrire.
2: Ça peut simple, ici et là. Ça. Mais en fait, euh, ben, comme je le disais, celui-là, ça ne l'est pas, pas du tout. Et puis, je pense que la langue est légèrement plus recherchée que dans le premier, Marjorie. Mm -hmm. Puis, je m'en suis mordu les doigts tout le long, d'ailleurs. Arrête <rire> tes phrases. Arrête, elle est correcte. Euh,
0: alors, alors, Véronique, dans le premier tome, donc, on découvre le Ottawa des années 50 et puis Montréal dans les mêmes années. Et là, on a tout de suite l'impression qu'il n'y a pas que l'accent qui est différent. On n'a on a tellement pas l'impression que Marjorie est seulement à deux heures d'Ottawa. De, de, on a vraiment l'impression qu'elle arrive sur une autre planète. Il faut dire que Gaspard et Bérangère, qu'elle va... Euh chez qui elle va débarquer tout à fait par hasard. Bon, lui, le Gaspar, c'est un peu un homme de Cromagnon quand même. Hein? Le genre oui, de gars...
2: elle fait la, la réflexion. Euh, ça valait pas la peine, finalement, d'avoir euh, pa passé deux heures en autobus parce que tu te retrouves dans une cuisine, un gars qui parle, tu sautes six pieds dans c'est la même chose.
0: C'est ça, exactement. Puis euh...
2: Gaspard lui rappelle au début euh, Dad, donc son père. Ouais,
0: ouais. Ah, oui, oui.
2: sans rien dire, il lui rappelle beaucoup moins son père.
0: Ah oui, ah oui, absolument. Et alors, lui, vous lui faites dire mais des énormités, comme par exemple, oui, bah oh ben finalement, il dit le Gaspard en question en parlant de Marjorie Chalifou, oui, bah ben c'est une touriste anglaise de l'Ontario qui a appris le français. <rire>
5: Oui,
2: ouais, ouais. mais c'est un peu la perception des ouais. fois euh, des Québécois par rapport aux franco-ontariens, je dois dire.
0: Après, mais ouais. c'est vrai, c'est la même chose exactement. Vous avez tout à fait raison. On va écouter un autre extrait, si vous le voulez bien, euh, de mm -hmm. ce livre dont nous parlons en ce moment avec l'autrice et la
1: lectrice, Marjorie, à Montréal. Écoute-moi, ma aide hey, Toi, un peu, là et on te traitera moins comme une étrangère, OK? Marjorie pouvait être docile mais uniquement chez Dad et en baissant la tête et en se fermant la gueule comme demandé. Et là, elle en avait assez joué à celle qui avait le caractère dont elle s'était vantée tout à l'heure. Elle aspira le petit peu d'air que Gaspard avait laissé dans la pièce, se lécha les lèvres et d'une voix comme de la soie, elle déclara que les mères qui travaillaient ça les aidait à éviter la pauvreté. De cette manière, elles pouvaient donner de bons aliments à leurs flots au lieu de les laisser geler sur les parvis des églises en hiver. Gaspard, rouge, essaya de l'interrompre, mais il aurait fallu parler et il ne savait pas quoi dire. Marjorie continua donc son explication. Pendant la guerre, on avait obligé les femmes à remplacer les soldats dans les usines. Et, maintenant, c'était trop tard pour retourner en arrière. Elles avaient pris le goût d'un travail qui était moins plate que de torcher les flots. Et elles allaient continuer. Parce qu'il y aurait toujours une guerre quelque part. Comme maintenant, en Asie as Pas-tu fini? » grogna Gaspard. Elle avait bel et bien fini. Alors il se leva d'un bloc, bomba le torse et de la voix officielle d'un lecteur de bulletins de nouvelles historiques. « Nous autres, la grande ville, c'est pas l'Asie qui intéresse le peuple, mais la famille. Une femme qui travaille, c'est un bébé qui meurt. »« Oh, ça fait mal, ça. Mais bon,
0: on est dans les années 50. Hein? »
2: Quand on écrit un roman historique, on n'a pas le choix à un moment donné. On veut savoir si le 7-Up existait, par exemple, en 1950. Oui, oui. Et, euh, et, et j'ai vu une femme qui travaille, c'est un bébé qui meurt. C'était. C'est
0: incroyable! Ça, ouais. fait mal, ça, ça fait mal, c'est ça fait... Marjorie Armstrong, quand vous lisiez ce livre, que ce soit à voix basse euh, ou à voix haute, est-ce qu'il y a des fois où vous aviez envie, justement, comme moi en ce moment, peut-être de réagir à certains propos qui sont, qui sont tenus? quoi
4: Bien, vu que est entré vraiment dans une époque qui a existé, puis c'était comme ça, ouais. euh, on dirait que moins, je suis moins réactive par rapport aux mots, parce que c'est une réalité qui, est, qui était là, c'est qu'on le mm -hmm. veut pas. C'est juste, c'est chouette de se dire que c'est plus, euh, plus exactement ça dans notre, notre, notre champ de bataille. On en a d'autres à notre époque, euh, mais c'est différent. Mais c'est quand même fou des fois on se dit, oui, oui, c'est ouais, exactement hein. ça.
0: Et alors, on, on ne peut pas ne pas parler de ce livre, Marjorie à Montréal, Véronique Mariquet, sans parler de vos personnages. Euh, on a déjà évoqué euh, Gaspard et Bérangère, faut à tout prix qu'on parle de ce couple dans le cimetière qui deviendront finalement les meilleurs alliés de Marjorie, mais je ne veux pas trop en dire parce que je veux que les gens découvrent le bouquin. Mais bon, Ephraim et Osilde... Qui sont comment hein? Sympathiques, oui. Ratoureux, oui. Limite tordues. Euh, Charitables ou brigands. C'est un peu tout ça. Quand on les rencontre, on ne sait pas trop quel personnage, mais finalement très attachant. Parce que même au début, Marjorie, quand elle les rencontre dans le cimetière, Côte-des-Neiges, elle ne sait pas vraiment sur quel pied danser, hein?
2: Il faut que je fasse attention des fois avec les, les personnages parce que une chose qui est super importante pour moi c'est d'aimer mes personnages. Si uh -huh. je les aime pas je peux pas je peux pas je peux pas écrire. Les faire D'ailleurs j'avais écrit un autre ouais. roman Andrian Mars où je détestais le personnage principal mais je m'étais arrangé pour que tous les autres personnages adorent Andrian donc je m'en étais sorti de cette manière là et j'ai eu beaucoup de difficultés à aimer Osilda. Ephrem ah.
0: du Comiquus.
2: Mais là, Zilda, ah, elle était un peu.. Euh, je sais pas trop ce qu'elle avait. D'ailleurs, je ne sais même pas trop ce qu'elle a, à vrai dire.
0: Mais eh bien, écoutez, moi de... ouais. non plus. <rire> Et euh, vous, Marjorie?
4: Ah non, moi, je vous ai trouvé vraiment attachant. Je trouvais ça drôle, euh, leur dynamique, mais aussi leur jeu, sans nécessairement. Euh, ça, au début, j'ai un peu pensé à un dîner de ton, puis parce qu'on dirait qu'ils s'amusent un peu avec ça, mais finalement, avec euh, ce qu'on sait de la fin, puis comment ça s'enligne. Il y a tellement une belle sensibilité derrière. Mmh. C'est pas un personnage qui euh, que je n'ai pas aimé, tu sais, même s'ils sont un petit peu plus bobos. Euh, mmh. Je les ai aimés comme ça. Tu sais, ils m'ont fait rire, en fait. J'ai ai aimé leur humour, en
0: fait. Ah oui, hein? <rire> ouais. ouais. Euh, on, on a un an du mal. Je ne me souviens plus si leur âge et Parce qu'on a l'impression qu'ils sont présentés comme vieux, mais ils ne sont, sont pas si vieux que ça. En tout cas, quel âge ils ont? Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui m'a échappé?
2: La soixantaine, la ah, fin de la cinquantaine, parce que pour Marjorie qui a 19 ans, on est vu à partir de 31 ans. Ça, c'est vrai, oui, Donc, oui, oui. Euh, oui. Ouais. Je ne sais pas, il y a des personnages où j'aime mieux pas savoir, à vrai dire.
0: <rire> <rire> euh, on va écouter un troisième et dernier extrait.
1: Prenant l'air qu'avait Dad quand il évoquait les morts pour de vrai et qu'ils se manifestaient, elle réclama le silence, alors qu'on n'entendait que ça, et déclara que les esprits venaient de s'emparer des lieux. Et elle crut détecter la présence de l'autre, le décédé. « Cyril est ici? Tu le vois? » Et dans un cri joyeux, il se souvint. « On allait attraper les grenouilles ensemble, quand on était petits! »« Non, » fit Marjorie. « C'était les wawarons. » Un voile passa devant les yeux de Gaspard. Comment Marjorie savait-elle que... Et que faisait-elle ici à prendre tant de place dans sa nuit? L'air lui manqua. Il cessa de la convoiter, de la brûler de la tête aux pieds par ses yeux désireux. Et, d'un ton ordinaire, comme s'il était tout à fait naturel que la nuit, dans sa cuisine, il ait discuté de grenouilles, de mariages forcés... Et de son empressement à vouloir faire le bien avec une fille en jaquette qu'il connaissait à peine, il lui souhaita une bonne nuit et quitta la pièce. En chambre en lent.
0: Ah, que j'aime ça comme écriture. Marjorie, vous vous êtes régalée à lire aussi ça. Je... Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que, est que vous êtes tombée en amour avec cette écriture-là, celle de, de Véronique Mariquet? Vous n'êtes pas obligée euh... de dire oui, forcément. Hein? C'est pas grave si vous êtes moins tombée en amour que moi.
4: Non, mais moi, ça veut dire à la lecture, comme juste avec le bouquin avant euh, totalement, mais comme euh, première expérience de lecture euh, oui. en livre audio, euh, j'ai cru ça assez ardu comme, comme type d'écriture, je pense. Ah, mais, oui, hein? autant, autant avec les, les nombreux personnages, quand ils oui. devaient se répondre, parce qu'il fallait avoir quand même une façon de... de une, une couleur à chaque voix. Mais dans la dans l'espèce de ponctuation aussi, des fois, euh, c'est plus ardu.
0: Absolument. Donc, euh,
4: la lectrice en moi et la lectrice, c'est différent, mon, euh, mon amour. pour
0: Je comprends. Euh, cette uh -huh. Mais, Je comprends. Je
2: veux dire, Marjorie, que j'aime beaucoup la façon dont vous lisez euh, ah. les extraits. Là, que j'ai entendu, c'est c'est comme un ton sérieux puis, et, et euh, très très assuré. Absolument. Et Marjorie, elle est comme ça. Et, 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 et
0: c'est je suis tellement contente que vous que vous le disiez de toute façon je vous aurais tendu une perche là-dessus mais absolument puis je l'écoutais puis je disais elle est elle est comme il y a elle est comme décalée un peu et déjantée c'est comme comme le sont les personnages je veux dire ça colle ça marche euh, oui, je pense euh, je pense ça marche
2: elle s'appelle Marjorie. Mais oui. Marjorie. Mais et... oui,
0: écoutez, vraiment, vous et vous non, êtes. C'est
4: un peu plus difficile, mais. <rire> c'est vrai. <rire> et qu'elle vient de Montréal aussi. Moi, je vis de Montréal, je crois que c'est un Qui...
0: <rire> Qui dit trilogie dit que vous êtes en écriture ou est-ce qu'il est déjà fini, le, le troisième
2: Ah, oh, il se promène dans ma tête, pour l'instant. Ah, il se promène. Il y Alors... la droite et la gauche. Bon, on donc, on ne sait
0: pas. Trop on on sait... Il va être à Paris, bon.
2: Mais. Bon. quest Ce qu'il va y faire, on ne sait pas trop.
0: Et où ça, vous dites, ça y va être
2: à Paris, c'est Marjorie
0: à Paris, le 3e. Ah, justement, je me demandais... Ah, oh, yes, au ballon, là, avec les Français, on n'a pas fini. <rire> si <vous> ouais, voulez. <rire> Je dois dire
2: que déjà, je commence, puis euh, euh, oui, ça m'amuse déjà beaucoup.
0: Ah, oh, mais écoutez, mm -hmm. j'ai très, très hâte. Euh, Marjorie Armstrong, j'espère que euh, vous serez celle qui pourrait encore une fois procu procurer votre voix et donner vie euh, à voix haute en lecture audio à ce, à ce Marjorie, à, à cette trilogie. Euh, ah, je voudrais... Bon, Bon, bah c'est génial. Alors, je voudrais rappeler avant de vous quitter que c'est une édition, d'ailleurs, je l'avais encore jamais dit, prise de parole. Ça, c'est sur papier et que les deux premiers tomes de la trilogie sont au catalogue de VVLA. Euh, ça a été enregistré au studio Campus, ici à Montréal. Le premier lu par, par Véronique et le second lu euh, par euh, Marjorie Armstrong. Oui Comme vous dites, ça, ça rend difficile un petit peu l'entrevue, mais je m'en suis pas trop mal sorti. <rire> Merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment. J'ai vraiment Très hâte au troisième. Merci, Cotilde. Et... Bonne fin de journée.
4: Bonne journée. Bye. Au revoir.
5: Quand j'ai mon nez dans mon atlas Je peux survoler tous les pays Je tourne la terre en tournant les pages je joue à la géographie. Mon atlas Vois ma planète à vue d'espace. Quand je me perds, je me ramasse. Dans mon atlas, mon atlas, mon atlas. Quand je plonge dans ces cartes routières, mon cerveau perd de traces du temps. Sur les fuseaux horaires, je deviens un homme omniprésent. La main, il me sort de ma misère. Quand je m'écarte du bon chemin, je ne lis pas la poésie, ni les nouvelles, ni les romans. Je préfère la lecture des légendes qui expliquent les symboles des plans. Yeah. <laughs>
0: Ah, ce cher euh, Robitaille, voyons, c'est quoi son prénom à lui Damien, voilà que nous écoutions euh, franco-ontarien, Franco lui, un hein, vrai. Euh, c'est Clotilde Assaé, vous êtes à de l'émission des livres plein les oreilles. Il y a une seconde partie consacrée notamment à Cuba. Alors, euh, restez des nôtres, à tout de suite. La, 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 avril envie de soleil, envie de voir la mer envie de se découvrir de plus d'un fil envie de prendre des nouvelles d'amis cubains sans doute encore plus écœurés que nous euh, par cette Covid bref mes amis je vous amène à Cuba et puis après je vais vous présenter deux ou trois livres audio qui me semblent tout à fait intéressants
6: Ruido por ahí, que no entiendo a dónde voy. Cambia el mundo, puedo ver. Cada instante, bajo al sol, lo que ayer llegué a creer. Hoy, no tiene algún valor.
0: Alex Cuba, le bien-nommé en duo avec Raoul Midon, ça chantait Camina Iben. Alors, euh, Cuba, donc, euh, <rire> je suis tombé, et bien, je vous le disais en ouverture, il hein, y a très, très peu de livres cubains, malheureusement, qui ont été euh, traduits, enfin, qui, traduits, oui, mais qui ont été lus euh, à haute voix, ce qui fait que dans le catalogue de livres audio qu'on vous propose... En ce qui concerne la littérature cubaine, c'est mince, très mince pour ne pas dire euh, complètement famélique. J'ai quand même trouvé, alors okay, oui, je vous rassure, si vous écoutez, si vous parlez bien l'espagnol ou l'anglais, euh, là, vous allez trouver absolument des choses formidables. Mais sinon, eh bien, euh, en français, j'en ai trouvé deux quand même. Donc celui-ci qui s'appelle « Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba ». Euh, apparemment il y en a eu un premier qui s'appelait « Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique » où là on suit euh, trois filles, trois, trois copines, trois amis, un trio infernal euh, qui euh, partent en vacances. Alors après le Mexique, elles décident qu'elles s'en vont à Cuba passer le nouvel an. Alors, est-ce que le voyage sera un peu plus long que prévu Oui. Est-ce qu'il sera euh, très très loin de ce que les filles s'étaient imaginé Elles s'appellent Caroline, Vicky et Katia. Oui aussi. Euh, que ce soit à la Havane où elles vont en excursion ou à bord d'un catamaran euh, c'est sûr qu'on nage littéralement dans une ambiance cubaine bien, bien typique. Et ça, ça va être très, très agréable de suivre ces, ces folles péripéties-là. Un folle péripétie qui se succèdent et au cours desquelles euh, les vérités se, se révéleront, nous dit-on, au compte-gouttes et illustreront bien que la naïveté peut être lourde de conséquences. Il me semble que ça, c'est le bouquin à amener dans ses valises quand tu vas à Cuba, ce qui Reste à Cuba, ce qui se passe à Cuba, reste à Cuba. Alors je vous en propose un extrait que personnellement j'ai bien ri euh, en l'entendant. Extrait de ce qui se passe à Cuba, reste à Cuba, signé Amélie Dubois. C'est lu par Marie-Hélène Fortin, c'est une exclusivité Audible.
7: les hôtels modernes pour des complexes désuets datant des années 1970, les vacanciers acceptent, en toute connaissance de cause, de, possiblement, se mesurer à un système de climatisation défectueux ou encore à un robinet de salle de bain qui explose. Certains habitués disent même voyager avec quelques outils dans leur bagage, juste en cas que. Ceci dit, la nourriture peu savoureuse et ce, d'un bout à l'autre de la péninsule tropicale procure aux vacanciers la chance inouïe de terminer ses vacances avec 5 livres en moins. Quel bonheur! Sachez que le voyageur à Cuba s'en sort toujours vivant en avalant ça et là quelques morceaux de tomates vertes et de concombres, ainsi que des pommes de terre frites quand il n'y a pas de pénurie, ce qui arrive d'ailleurs fréquemment. Le vacancier typique, adepte du rapport qualité de la plage-prix, acceptera volontiers de partager ses astuces personnelles sur les blocs de voyage. Certains conseilleront par exemple de ne pas toucher aux rideaux de douche souvent souillés pour ne pas attraper de vilains champignons. Mais de retour de leur périple, les photos caribéennes aux teintes bleu-vert incroyables rappelleront aux vacanciers que sur la côte ouest du Mexique, les plages sont pas belles, pique à Punta Cana, c'est bien trop cher. Ils se promettront donc de retourner l'année suivante à Varadero, et ce, pour la huitième fois en huit ans.
0: Eh bien oui, n'est-ce pas délicieux C'est tellement ça Ah, mais on les aime, que voulez-vous euh, J'en ai un autre à vous proposer. Alors là, on n'est on pas du tout dans, dans, dans le même genre, on n'est pas dans la, dans la comédie et dans le livre d'été, mais on est dans un livre important signé Yasmina Kadra qui a écrit, euh, écrit pardon, Dieu n'habite pas la Havane euh, ambiance oui euh, différente mais encore là on est à la Havane et on, on respire l'air de la, de la Havane on, on est au milieu de ces, de ces vieilles maisons euh, bleues turquoise, façade euh, décrépite euh, vous savez là, les chiens qui, se, qui dorment au soleil euh, euh, par ici un pan par là euh, une poule on, on est au milieu de Is et on est surtout dans un univers qui va s'effondrer autour de celui qu'on appelle Dom Fuego. Euh, son univers va s'effondrer parce que les deux piliers indispensables à sa vie vont s'effondrer, autrement dit sa famille et sa musique. Euh, il y a dans une critique, je ne sais pas par qui elle a été signée, mais quelqu'un qui dit que euh, Yasmina a allie la maîtrise et le souffle d'un Steinbeck contemporain. Quel, euh, quel compliment, quand même. Hein. Euh, c'est une, euh, une réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, avec euh, comme toile de fond, la Havane. Euh, une jeunesse perdue sans cesse contrebalancée par la jubilation de chanter, de danser et de s'offrir sans compter à son public. Et c'est ce que fait Juan del Monte Jovana, Ronava, pardon, qui ne vit que pour chanter, au Buenavista Café, en plein cœur de Cuba. Sa voix est solaire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme Don Fuego. C'est une gloire de la rumba, et à presque 60 ans, son étoile se ternit. Et le régime castriste lui aussi euh, vieillit, alors il s'ouvre au monde à l'argent, à la modernité et euh, le Buenavista change de propriétaire et dans le Fuego, en est réduit à courir le cachet à 60 balais. Et puis il va y avoir une rencontre avec Mayansi qui est une rousse incendiaire et mystérieuse, elle, est, elle a 40 ans de, de moins que lui et... Eh bien, elle va, elle va faire euh, rejaillir le feu de la passion dans, dans les veines de ce sexagénaire, au point même peut-être de le consumer, c'est la question qu'on se pose dans « Dieu n'habite pas ». La Havane, signée Yasmina Kadra, c'est lu par Bernard Gabet, ça a été produit en audio par Audiolib.
8: Je n'aime pas qu'on tourne autour du pot, Pedro. Va droit au but. C'est à cause de l'incident avec Marcus, c'est ça « Que s'est-il passé avec ce crétin Je ne suis pas au courant. »« Dans ce cas, pourquoi me retiens-tu ici après le spectacle ?»« J'ai besoin de me reposer. Tu as vu comment j'ai enflammé l'assemblée ?»« Oui, j'ai regardé par la fenêtre. »« Alors c'est quoi le problème ?» Pedro tire avec hargne sur son reste de cigare avant de l'écraser dans le cendrier. « Notre bonne vieille boîte passe la main, mon ami. »« Ce soir à minuit, elle change de statut. » Il consulte sa montre. « Et il est 1h31. »« Je te demande pardon ?» Le Buenavista tourne la page, Juan. Une dame de Miami vient de l'acheter dans le cadre de la privatisation décidée par le parti. J'ai l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur le dos. Ma gorge se contracte. Le Buenavista est un bien de l'État un patrimoine national. Nous appartenons tous à l'État, quoi. Nos maisons, nos carrières, nos soucis, nos sous, nos chiens, nos femmes et nos putains, jusqu'aux cordes avec lesquelles on nous pendra un jour. Et quand l'État décide de se passer de nous, il est dans son droit.
6: Dos gardenias para ti, ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. A tu lado vivirás y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que se dirá. tu lado vivirá y se hablará, por lo cuando estás conmigo y hasta creerás que será te quiero, pero si un atardecer, las garderas de mi amor.
0: Bon, allez, on va refermer ce chapitre cubain. J'ai pour vous maintenant, et pour terminer cette émission, des, des propositions de lecture à vous faire. Certaines très récentes, d'autres peut-être un peu moins, mais qui me semblent dignes d'intérêt. Je voudrais commencer par cet auteur qu'on est nombreux à beaucoup aimer, qui est Grégoire Delacour, euh, qui nous propose en livre audio « L'enfant réparé », c'est produit par Audiolib et c'est lu par l'auteur lui-même. Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant. Ce, ces mots-là, euh, ce sont les mots de Grégoire de la Cour, à qui on a souvent dit, euh, en parlant de ses romans, que ces mots faisaient du bien. Et lui-même, d'ailleurs, Grégoire de la Cour a toujours dit qu'il a toujours su qu'il écrivait parce que, dit-il, cela répare. Alors, Qu'est-ce qu'il avait à réparer, Grégoire Delacour Qui était son père, un homme de plus en plus absent Qui était sa mère qui l'éloignait chaque jour davantage Ce sont toutes les questions auxquelles il va répondre dans ce livre, allô, dans ce livre « L'enfant réparé ». L'enfant réparé, oui, c'est un éclairage unique sur le parcours d'un grand écrivain. Il dit L'écriture comme seul l'échappatoire, mais qui permet d'abord de fuir avant de dessiner pas à pas un chemin vers la faille originelle. C'est au plus juste des mots que euh, Grégoire Delacour nous offre ici, ce, ce récit littéraire qui, dit-on chez, chez Audiolib, est d'une lucidité absolument exceptionnelle. Ce sont les mots de Grégoire Delacour et c'est la voix
3: de Grégoire Delacour. La maison comptait à l'étage une petite salle de bain et quatre chambres. Il y avait là celle de nos parents, il y aura celle de mon frère, celle de ma sœur et la mienne. Un temps seulement. Car bientôt je demanderais à partir. J'avais juste dix ans. Cinquante ans plus tard, au terme d'un effort de mémoire et assisté de quelques photographies, je peux presque ressentir à nouveau sous la pulpe de mes doigts le gaufrage du papier peint du couloir la trame serrée du tissu mural dans la chambre de mon frère. Je retrouve les marches qui grinçaient dans l'escalier, celles qui couinaient et celles qui menaçaient. Je renoue avec le grain du sky usé du canapé sur lequel ma mère voguait dans le salon, la tiédeur de la porcelaine de l'unique lavabo de la salle de bain. De la cave, je goûte une nouvelle fois les effluves de moisie, de briques humides. J'éprouve encore le sol terreux, inégale, la densité des blocs de lignite. Plus tard, les lointaines senteurs de la cuve de fioul derrière laquelle je m'étais fait une cachette. Je retrouve la voix de ma mère, sa gorge noyée. Remonte, s'il te plaît. Remonte. Elle tendait sa main pour m'aider à m'extirper. Je cherchais à mordre ses doigts, je voulais qu'elle s'emporte contre moi et que je pleure et qu'elle me console. Mais cela n'arrivait pas.
0: Très joli, ces mots de la Delacour, Grégoire Delacour, lu par lui-même, euh, L'enfant réparé. Un autre euh, livre aussi que je suis tombée dessus tout à fait par hasard. Ça, je ne pense pas que ce soit si récent que ça. Quoique, si, si, c'est une nouveauté aussi. Mais cette fois-ci, fois euh, chez Gallimard, dans la collection euh, Écoutez lire, ça s'appelle Mon maître et mon vainqueur. C'est lu par Hugo Becker. Et je voudrais faire ce que je fais parfois parce que je trouve que ce sont les meilleurs résumés quand moi, je n'ai pas pu avoir accès euh, aux livres dont je vous parle. Oui, ça arrive. Je ne peux malheureusement pas tous les lire et croyez bien que je le regrette. Et celui-ci, mon maître et mon vainqueur, je ne l'ai pas lu. Et voilà ce que j'ai trouvé sur un site, c'est chez Babelio, pour ne pas le, le nommer, euh, une, une personne, on n'a jamais le nom hein, des gens qui, qui écrivent, du moins pas leur vrai nom, mais qui écrit très joliment ceci. C'est avec délectation que j'ai lu les premiers romans de F.H. Désérable, donc François-Henri Désérable qui est l'auteur. Et j'attendais celui-ci avec impatience. Grâce aux éditions Gallimard et Babelio, ces choses faites, et je les en remercie vivement. Tout commence dans le bureau d'un juge amateur de poésie. Le titre est emprunté d'ailleurs à Verlaine en souvenir du pauvre Lélian. Dans ce bureau, le narrateur, en tant que témoin et ami, raconte l'histoire d'un amour fou, celui de son ami Vasco, qui est conservateur à la BNF, pour une belle Tina, une déjà mère de jumeaux, et il doit se marier d'ailleurs prochainement. Euh, avec, euh, euh, elle, elle doit se, se marier avec le papa de ces deux jumeaux-là. Alors, le dénommé Vasco, après amour, désamour, re amour, écrit cette personne, finit à Sainte-Anne après avoir acheté aux enchères accidentellement, il n'a pas le sou, le pistolet que Verlaine avait utilisé pour tirer sur Rimbaud en 1873. Et à la suite de cette bévue, Vasco a essayé de se suicider sans elle excessif, et chez lui, on a trouvé un cahier où il est raconté en poème cette histoire d'amour entre Verlaine et Rimbaud. Alors après avoir lu ces poèmes qui sont commentés par le narrateur, le juge lui dit « mais vous devriez en faire un roman <rire> ». Eh bien, chose faite avec ce livre-là, et avec brio d'ailleurs d'écrire ce, ce monsieur ou cette dame qui en fait la, la critique, avec brio, virtuosité et érudition apte à la poésie, voilà une nouvelle facette de cet auteur dont je vous rappelle le nom, François-Henri Désérable. Euh, Peut-être que s'il devait y avoir un bémol, dit ce ou cette critique, ce serait en cause et encore une facilité à glisser un peu vers le burlesque, même si Monsieur Désérable se prenait trop au sérieux, il perdrait cette petite flamme qui fait sa singularité. Et puis, il finit en disant « J'oubliais par amour toujours ». Vasco et son ami narrateur-écrivain vont jusqu'à dérober le cœur de Voltaire sur le site Richelieu de la BNF pour l'offrir à un Tina, un vrai tourbillon que ce roman dont je vous propose un extrait. Il est lu par Hugo Becker.
9: « Ah !» s'est écrit le juge. « Ceci explique cela. Ni Colt, ni Luger, ni Beretta, ni Browning, boîte à soupe Edgar. » Encore un haïku, j'ai dit. Vous n'avez qu'à compter les syllabes. 5, 7, 5. 17 au total. 17 syllabes, vous dites. A demandé le juge qui récitait le haïku à voix basse en comptant sur ses doigts. Ni Colt, ni Luger, ni Beretta, ni Browning. Boit à Edgar. Le dernier vers. A dit le juge. Il compte 6 syllabes, pas 5. 5. À cause de l'élision, la, la voyelle en fin de mot s'efface devant celle qui commence le mot suivant. Le jugé est un bon juge. Par exemple, en plus d'être une flagornerie, est un hexacylabe. Le E de juge s'efface au profit du E de E. Le jugé est un bon juge. Six syllabes. Idem avec boîte à soupe Edgar. Le E de soupe s'efface devant le E d'Edgar. Le verre compte cinq syllabes et le tercet 17. Mais enfin, je ne suis pas là pour un cours de versification. En effet, a dit le juge.
0: <rire> ah, j'étais parti moi, là. J'en aurais pris encore un peu plus <rire> ce cours de versification, extrait de « Mon maître et mon vainqueur ». C'est sorti en audio chez Gallimard Collection Écoutez-Lire, lu par Hugo Becker C'est un texte de François-Henri, désirable. On va se quitter avec « Mobilette » de Frédéric Ploussard, lu par Marvin Schlick. Ça a été le prix Stanislas. 2021 du premier roman c'est le, le pendant du prix Robert Clich euh, ici au Québec mais en France ça a été produit en audio par Lizzie on est avec un jeune, un jeune garçon euh, bah, il, a, il a une quinzaine d'années, il se. Et on nous dit chez Lizzie, il s'appelle Dominique, il se voyait déjà promener ses presque deux mètres à travers la campagne vosgienne sur une Peugeot 103 orange. Ça, c'est une mobilette. Il a fait beaucoup d'efforts pour l'avoir à Noël et en finir ainsi avec la série des Noëls pourris. Il y a cru, il a été très déçu. La déception est d'ailleurs une constante dans la vie familiale chaotique de Dom, La déception entre choses. De là à en déduire que la suite des événements en découle, il n'y a qu'un pas, quelques pas pour être précis, dont un foyer pour ados sorti d'un méchant conte de fées, une vie de jeune père épanouissante, une vie maritale en berne, une séance de ciné qui vire au pugilat, une baignade mouvementée, des retrouvailles du troisième type dans les bois et deux sœurs aussi féroces qu'attachantes, Accrochez-vous, nous dit-on, cette mobilette, ce livre mobilette, est un roman déjanté, cruellement drôle, qui dresse le portrait décadent, décapant, d'un trentenaire à la dérive, dans un univers qui ne l'est pas moins, celui de l'aide sociale à l'enfance. Mobilette, on va en écouter un extrait lu par Frédéric Ploussard, non, il s'est écrit, pardon, par Frédéric Ploussard, et c'est lu par Marvin Schlick chez Lizzie.
10: Les arbres aux angles improbables leurs racines souffreteuses, les troncs ravinés par l'acide ne m'avaient pas manqué. Les fougères, les ronces, les noisetiers aux couleurs de l'automne éternel. Pas davantage. Des corneilles se battent au-dessus de moi. Mes pieds subissent la succion à chaque pas. C'est vert et brun et noir. Gris également, si on y intègre le nuage triste qui nous surplombe par-delà les frondaisons. La nature est rancunière dans les parages. Cette forêt s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, et ce que j'en vois correspond bien à l'image déprimante que j'en ai gardée. En contrebas du plateau que nous traversons, à une vingtaine de kilomètres vers l'ouest, se trouve une bourgade du nom de Clinquet, ancienne place forte construite à la sortie d'une vallée encaissée et autoproclamée capitale du Texas-Lorrain, à l'époque du Texas-Lorrain. Pendant des décennies, le village avait connu la prospérité grâce à la sidérurgie qui s'était développée alentour. Avant que cette dernière ne décline et ne renvoie toute son humanité à la maison ou au bistrot.
0: Voilà, extrait de Mobilette. Je vous redonne le nom de l'auteur, c'est Frédéric Ploussard, lu par Marvin Schlick. Et Je vous rappelle que ce livre a obtenu le prix Stanislas 2021 du premier roman en France. On peut, il est sur le catalogue de chez Lizzie j'imagine qu'il est également sur Audible et d'autres boucles d'oreilles euh, Lizzie, parce que j'aime bien citer ceux qui produisent ce, ce livre audio Lizzie, pour ceux qui se demandent ça s'écrit L-I-Z-I-E Ah c'est ainsi que va se refermer cette émission des livres pleins les oreilles. Merci à l'ami Nicolas Svartman d'avoir été une nouvelle fois présent en régie. Merci aussi à mes deux invités de la première partie, Véronique Marie-Iquet, autrice de la trilogie consacrée à Marjorie Chalifou, et Marjorie Armstrong, la lectrice du tome 2, et certainement d'ailleurs du tome 3 à venir, que vous pouvez retrouver sur le catalogue de VVLA, autrement dit de Vues et Voix Livres Audio. C'est Clotilde Seille qui vous souhaite ben, de découvrir les, la joie, le bonheur de, de vous mettre des livres entre les oreilles. Je vous souhaite une belle semaine. Merci tout le monde. Bonne journée.